0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila. Oi, João. E também o repórter da TVA, o Tiago Toscani. Seja bem-vindo, Tiago. Olá, obrigado pelo convite. Essa é a edição de número 169 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos da aprovação da proposta sobre o apadrimento de espaços públicos de propriedade do Estado Na segunda parte do programa, o projeto de lei é aprovado para permitir que prefeituras prestem apoio a outros municípios atingidos por desastres naturais E no terceiro bloco, o debate sobre a inclusão obrigatória da carne de peixe na alimentação escolar Vamos em frente Muito bem, um dos destaques da semana na LESC foi a aprovação de um projeto para o apadrinhamento de espaços públicos do Estado. O que, que diz essa proposta, Ludmila?
1: Bom, João, essa proposta estabelece regras para o apadrinhamento de espaços públicos de lazer, cultura, recreação e esportes de propriedade do Estado de Santa Catarina. É o projeto de lei número 338, de 2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda, do PL. Essa proposta contempla locais como praças, parques naturais, viadutos, escolas, teatros, bibliotecas e monumentos, entre outros. A ideia é que o Estado possa conceder a gestão desses espaços para pessoas ou empresas por meio de um termo de apadrinhamento, desde que isso não implique em custo para a administração pública ou para os usuários. O texto ainda obriga que as alterações nas áreas apadrinhadas sejam previamente aprovadas pelo Poder Público, que vai determinar os padrões arquitetônicos e urbanísticos de cada local, seguindo quesitos de conveniência, segurança e acessibilidade. Depois da aprovação da proposta aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Nilson Berlanda, do PL, destacou os objetivos dessa iniciativa. Vamos ouvi-lo.
2: Fazer com que a iniciativa privada em Santa Catarina tenha a oportunidade de adotar locais públicos para deixar mais bonito. Um local público que é do Estado, para que ali possa fazer um jardim, fazer um embelezamento, colocar flores, enfim, fazer com que aquele local fique bonito. E aí essa empresa que tomou essa iniciativa possa também divulgar o seu nome naquele local, fazendo com que... O Estado foque esse custo que ele teria para deixar essa praça mais bonita para a saúde, para a educação, para
0: obras.
1: Bom, e agora esse projeto depende da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina.
0: Bom, e o Parlamento também aprovou nessa semana um outro projeto também de autoria do deputado Nilson Berlanda que trata da transparência do processo de matrículas nas escolas da rede estadual de ensino, né Tiago?
2: Exatamente, esse projeto ele foi aprovado em plenário, né, na sessão essa semana, e ele, como você disse, trata da divulgação da lista de espera por vagas em escolas da rede pública de ensino aqui em Santa Catarina. Conforme o texto do Projeto de Lei 245 de 2022, que é de autoria do deputado Nilson Berlando do PL, as escolas públicas deverão organizar uma lista de espera das vagas, que deverá ser afixada nos estabelecimentos e também publicada no site da Secretaria de Estado da Educação. E em conforme o autor do projeto, o objetivo, claro, é dar mais transparência a essa fila de espera e essa questão da transparência realmente é muito importante para pais e mães de estudantes que aguardam por uma vaga nas escolas para seus filhos, porque, de fato, sem o conhecimento da lista, essas famílias não sabem em que momento serão atendidas. A matéria ainda segue para a votação da redação final antes de ser encaminhada para análise do governador, João.
0: Bom, e também na semana foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, né, do Governo do Estado, que ratifica um protocolo de intenções que foi assinado pelo Governo do Estado de Santa Catarina com os governos do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Esse documento prevê a criação do COSUD, o Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil. Esse protocolo de intenções foi firmado pelos governadores em junho deste ano, no encontro realizado em Belo Horizonte. O objetivo dessa iniciativa é criar essa entidade, esse consórcio, para que esses sete estados das regiões Sul e Sudeste possam desenvolver ações em conjunto e também fazer reivindicações de interesse comum em relação ao governo federal. Um dos relatores dessa proposta aqui na Assembleia Legislativa foi o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Depois da aprovação em plenário, a gente conversou com ele sobre a importância dessa proposta aqui para o estado de Santa Catarina. Vamos ouvi-lo.
2: consórcio altamente favorável para Santa Catarina Pois primeiro, troca de experiências Segundo, troca de informações Sem custo para Santa Catarina no primeiro momento Nós já somos um estado altamente desenvolvido Altamente exportador e importador Grande parte das importações do sudeste e do sul Entram por Santa Catarina Nós temos grandes portos como por exemplo O porto de Ibituba, de Itajaí De
0: Navegantes, de São Francisco do Sul e Itapuá São cinco portos no nosso litoral Então isso para nós é um handicap muito, muito importante Bom, essa proposta foi aprovada aqui na casa, já próxima à finalização do prazo para que esse acordo fosse confirmado pela Assembleia Legislativa. Então, houve a aprovação na quarta-feira, dia 18 de outubro, e o projeto já foi sancionado. Nós gravamos o programa na quinta-feira, dia 19, já depois da publicação dessa proposta como uma nova lei estadual aqui de Santa Catarina, confirmando a adesão do Estado à criação desse consórcio. <música> E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente traz mais destaques da semana aqui na Lesca. <SILENCIO> Muito bem, o Parlamento aqui de Santa Catarina também aprovou um projeto de lei para permitir que as prefeituras possam apoiar outros municípios afetados por desastres naturais. É o projeto de lei número 242 de 2023, de autoria do deputado suplente Jerry Consul, do PSD. Ele apresentou essa proposta aqui na Assembleia neste ano, no período que ele assumiu uma das cadeiras aqui da LESC, em substituição ao deputado Júlio Garcia também do PSD, que na ocasião pediu uma licença por motivos particulares. Pois bem, essa proposta, ela estabelece as regras para que as prefeituras, catarinenses possam prestar auxílio a outros municípios afetados por desastres naturais. Acontece que muitas vezes uma localidade sofre com uma enchente, com um vendaval que causa destruição, por exemplo, de estruturas públicas e há casos em que o município vizinho dispõe de máquinas, de pessoal para fornecer essa ajuda, para prestar apoio, ajudar na recuperação. No entanto, existe um temor, uma dúvida dos prefeitos sobre a legalidade de prestar esse apoio a um outro município. Então, para que não haja dúvidas e para deixar claro na legislação que os prefeitos podem fazer isso, a Assembleia aprovou então essa proposta que foi apresentada pelo deputado Jerry Consoli. O projeto, inclusive, prevê que esse tipo de cooperação ocorra independente da decretação de estado de calamidade ou situação de emergência pela prefeitura atendida. A ideia, nesse caso, é garantir mais agilidade, né? que não seja necessário esperar pela conclusão da burocracia relativa à decretação do estado de calamidade ou de emergência para que uma prefeitura já possa receber o apoio e suporte de um município vizinho. O projeto aprovado, então, ele determina que esse tipo de apoio seja formalizado por meio de um acordo entre os municípios e esse entendimento deve ser proposto pelas prefeituras e autorizado pelas respectivas câmaras de vereadores. Essa ajuda ela poderá ser feita por meio da sessão de equipamentos, maquinários, veículos ou pessoal, desde que não seja comprometida a capacidade de atendimento dos serviços públicos no município que está prestando esse suporte. Vou vale lembrar que esse texto foi aprovado após uma mobilização das comissões aqui da Assembleia Legislativa para acelerar a tramitação dessa matéria após as fortes chuvas que atingiram o estado de Santa Catarina aqui nas últimas semanas e que aumentaram a demanda por esse tipo de serviço. Nós tivemos muitos municípios afetados pelas cheias acarretadas pelo mau tempo dos últimos dias. A proposta foi aprovada aqui na casa com a emenda apresentada pelo deputado Volney Weber, do MDB, para incluir a possibilidade de celebração desse tipo de cooperação entre... Entre as prefeituras e o estado de Santa Catarina A ideia é permitir que as administrações municipais Destinem maquinário próprio Para a recuperação, por exemplo, de rodovias estaduais O que também daria mais agilidade para esse processo Como explicou o deputado Volney Weber do MDB
2: Essa subemenda oportuniza a parceria estado e município Pós-catástrofe, a ação imediata do equipamento Que ali já se encontra no município Caso contrário, se o estado tiver que recuperar Veja só tem que contratar equipamentos de terceiros, que o Estado não tem, muitas vezes estão longe, até chegar, passou um dia, passou dois. Então, no mesmo dia, na mesma hora, uma hora depois, duas horas depois, a Prefeitura já pode estar ali, numa cabeceira de ponte, por exemplo, colocando pedras e aterro, fazendo com que em pouco tempo se restabeleça as nossas atividades.
0: Bom, sobre a aprovação dessa proposta, a gente também conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que ressaltou que esse projeto vai dar justamente mais segurança jurídica para que as prefeituras possam prestar socorro aos municípios afetados. Vamos ouvir o deputado Mauro de Nadal. Permite com que prefeitos não incorram em crime no momento em que eles possam disponibilizar tanto equipamento quanto máquina e material humano para socorrer o município vizinho que está impactado pela catástrofe. E esta ajuda mútua não é só município com município, mas sim também município com estado e estado com município. Um importante projeto de lei que vai permitir com que todos possam se ajudar em momentos de dificuldade como esse que estamos enfrentando em Santa Catarina. Muito bem, essa proposta, aprovada aqui na casa, ela ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. E outra proposta aprovada no plenário aqui da Assembleia Legislativa é uma que tem um valor simbólico no sentido de reconhecer a Celesc como uma empresa de interesse social aqui de Santa Catarina, não é, Ludmila?
1: Isso mesmo, João. Como você disse, é um projeto de lei que reconhece a Celesc como uma empresa pública de relevante interesse social e econômico do estado. Essa matéria de autoria do deputado Fabiano da Luz do PT é o projeto de lei número 74 do ano de 2022. Ele busca então certificar os serviços prestados pela companhia a todos os catarinenses. O texto aprovado pelos deputados prevê a entrega de uma placa emitida pelo Parlamento. Também estabelece que a Celesc vai precisar realizar ações de fortalecimento, como concurso público e valorização salarial, para manter o reconhecimento aprovado aqui pela Lesc. Quando apresentou a proposta, o deputado Fabiano Luz destacou que a Celesc é a maior estatal catarinense, atendendo na sua área de concessão 92% do Estado, além de um município do Paraná. Depois da aprovação em plenário, o deputado Fabiano da Luz falou sobre essa iniciativa.
2: Primeiro porque a Celesc é uma das empresas mais premiadas do país pela sua competência, pela resposta rápida, pelo que ela entrega para a comunidade. E o fato de nós reconhecermos a Celesc como uma empresa pública mostra que a empresa pública ainda tem uma responsabilidade social, tem um compromisso com a sociedade muito importante. É uma forma também de nós reconhecermos isso, que uma das empresas públicas de Santa Catarina é uma das mais premiadas do país pela competência de sua gestão e pelo que ela entrega para a sociedade e que ela continue assim, sendo premiada, sendo
0: competente e que continue sendo pública.
1: Agora a matéria segue para a sanção do governador para virar lei estadual.
0: Bom, e além das propostas aprovadas em plenário, a Assembleia Legislativa também teve nessa semana o avanço de matérias aprovadas nas comissões. Uma delas trata da proteção aos animais, foi aprovada na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Que projeto é esse, Tiago? É o Projeto 416 de 2021, como você disse, aprovado na Comissão de Turismo
2: e Meio Ambiente por unanimidade. E essa proposta ela trata, de forma geral, da proteção dos animais, principalmente daqueles animais que vivem na nas ruas. O projeto de lei foi relatado na Comissão de Turismo e Meio Ambiente pelo deputado Fabiano da Luz do PT e é de autoria do deputado licenciado Jerry Comper do MDB. Basicamente o projeto altera o Código Estadual de Proteção aos Animais para prever a celebração de convênios com os hospitais veterinários e clínicas veterinárias públicos e privados para o atendimento e o tratamento de animais em situação de abandono. Por meio dessa proposição, então, os hospitais e as clínicas poderão realizar exames, procedimentos e cirurgias para dar um tratamento adequado a esses animais. O projeto ainda diz que caberá aos órgãos públicos a realização de campanhas para divulgar a possibilidade desses convênios. Depois de passar, então, por três comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e, agora, a de Turismo e Meio Ambiente, o projeto de lei já está pronto para ser votado em plenário. Música
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, mais destaques da semana aqui na Lesc. Então, e os perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais lançaram uma discussão nos últimos dias sobre uma proposta que tramita aqui na casa sobre a merenda escolar. O que, que diz esse projeto, Tiago?
2: Então, esse projeto de lei quer incluir a carne de peixe e seus derivados nos cardápios da merenda escolar da rede pública aqui do estado de Santa Catarina. Esse é o objetivo, então, desse projeto, que está em análise aqui na Lesc, e é de autoria do deputado Ivan Nates, do PL. O que diz essa matéria? Ela determina que a inclusão do peixe na alimentação escolar deverá ocorrer de acordo com as diretrizes nutricionais estabelecidas pelas autoridades competentes em matéria de nutrição e saúde pública. Em caso de intolerância ou alergia, os pais ou responsáveis dos estudantes poderiam, então, solicitar a substituição do peixe por outra fonte de proteína, desde que exista comprovação a ideia é que o consumo de peixe estimule o desenvolvimento físico e mental dos estudantes e como você disse, João, essa enquete, essa discussão está no ar aqui no, no Instagram da Assembleia Legislativa o arroba Assembleia SC. esperando seu comentário a sua manifestação, você pode dizer se é contra ou a favor e contribuir então com
0: essa discussão. É lembrando que essa discussão além do Instagram, está presente numa postagem feita no Facebook da Assembleia Legislativa nós somos o arroba Assembleia SC. no Facebook, no Instagram e no Twitter, também temos o canal Assembleia SC no YouTube, você pode receber informações e novidades sobre o Legislativo Estadual também no seu celular, pelo aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número 489-9960-1127. E outro destaque da semana aqui na Lesc foi a aprovação de um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça que busca criar a política pública de recuperação e manutenção dos empreendimentos afetados por incêndios. Essa proposta foi protocolada aqui na casa pelo deputado Napoleão Bernardes, do PSD, e ela busca criar mecanismos para que o Estado possa apoiar empresas empreendimentos que foram afetados, destruídos por ocorrências de incêndio. Basicamente, essa iniciativa cria regras e critérios para que esse apoio possa ser concedido pelo Poder Público Estadual principalmente por meio de benefícios tributários concedidos especificamente para esses empreendimentos afetados por incêndios. A ideia é que não seja exigido crédito tributário de ICMS referente por exemplo, às mercadorias que foram destruídas e inutilizadas em função da ocorrência desse incêndio. E a ideia também é que seja oferecido um crédito presumido do ICMS, na prática para reduzir a carga tributária que incide sobre essas empresas, para apoiar o processo de de recuperação desses empreendimentos para garantir que eles possam ter as atividades mantidas o projeto também prevê que o tamanho desse crédito presumido, que o tamanho desse benefício fiscal deve levar em conta uma série de critérios como a saúde financeira do empreendimento, a capacidade financeira do Estado e também o faturamento médio dessa empresa ou da unidade beneficiada. Essa proposta passou aqui pela Comissão de Constituição e Justiça, ela segue para análise da Comissão de Finanças e ela ainda precisa passar pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e pela Comissão de Segurança Pública antes de seguir participando para a votação em plenário. E um último destaque aqui da semana aqui na Assembleia Legislativa foi a posse na quinta-feira dia 19 de outubro da deputada suplente Vanessa da Rosa do PT uma posse histórica, né Ludmila?
1: Isso mesmo, João. A deputada suplente Vanessa da Rosa, do PT, assumiu no dia 19 de outubro o cargo de deputada estadual na Assembleia Legislativa. Ela vai substituir por 30 dias o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, licenciado por motivos particulares. Essa posse marcou um momento histórico na Alesc, como você falou, que pela segunda vez terá uma mulher negra como parlamentar, 89 anos depois da eleição da pioneira Antonieta de Barros. Na solenidade, Vanessa falou sobre o que representa a sua
3: posse como deputada estadual. Essa posse é extremamente simbólica, representativa, emocionante, eu diria. Né? 89 anos após a primeira mulher negra eleita em Santa Catarina e no Brasil, né? isso aconteceu em 1934, então 89 anos após Antonieta de Barros, poder dar continuidade ao seu legado é extremamente significativo. Muito, muito, muito importante. Estou muito emocionada. Isso representa muito. Isso é uma conquista para o movimento negro, para as mulheres de Santa Catarina, para as mulheres negras de Santa Catarina. Então, me sinto muito honrada em estar fazendo parte desse processo. O nosso parlamento ainda é muito masculino e branco. Então a gente precisa ajudar a mudar essa realidade. Só o fato de eu estar aqui e poder engordar um pouquinho o índice de mulheres no parlamento já me faz muito feliz, porque nós só temos 18% de mulheres nas assembleias legislativas do país. E desses 18%, só 7% são mulheres negras. Então estar nessa estatística, ajudar a aumentar a representatividade das mulheres negras é muito importante. A cerimônia de posse foi marcada pela
1: presença de lideranças políticas e do movimento negro, além da vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, a Joana Célia dos Passos, também uma mulher negra. A deputada Vanessa da Rosa é professora, mestre em educação pela UFSC, especialista em história da arte pela Univille e em educação de jovens e adultos pela Universidade de Brasília. Além disso, ela já atuou como secretária da educação no município de Joinville e trabalha como professora há cerca de 33 anos, tendo lecionado do ensino básico ao superior. De acordo com a parlamentar, durante o seu mandato, ela vai tratar de temas como a educação, especialmente a educação antirracista, também o combate à evasão escolar no ensino médio e o combate à violência racial e de gênero aqui em Santa Catarina. Vale lembrar que a Vanessa da Rosa, nas eleições do ano passado, conquistou 16.832 votos e se tornou a primeira suplente do Partido dos Trabalhadores. A parlamentar fica no cargo até 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra.
0: Muito bem, obrigado Ludmila. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br barra rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., com também repórter da Rádio Ludmila Gadotti e com o repórter da TVA, Tiago Toscani. A Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Guilherme. Até a próxima!